0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hier we are, back again. Hallo Janina. Hallo Jana,
0: was geht ab? Was geht, was geht? <lacht> ich werde nie wieder nicht an Jatar denken können weil was geht, was geht, was geht. Hä? Also, na, er sagt das doch immer, was geht, was geht, was geht. Echt, sagt er das so? Hast du den Film nicht geguckt, Reingold? Doch. Ja, Und er, sagt, er sagt doch, das ist doch so Katas Ding, wie er immer einsteckt mit hallo, was geht, was geht, was geht. Immer so dreimal, was geht, was geht. Naja, egal. Auf jeden Fall muss ich jetzt <lacht> nicht wahrgenommen. Muss ich jetzt immer an ihn denken, wenn jemand sagt, was geht, was geht.
1: Äh, ja, und hiermit, äh, was geht? Was geht ab, Leute? Was geht ab, Helina? Wir haben heute einiges auf dem Schirm eigentlich, ne?
0: Ja, mega. Momentan geht's richtig rund, habe ich das Gefühl. Es ist so viel, ey. Also es ist wirklich.
1: Ja, also
0: das habe ich gar nicht. Also ich habe so ein paar Themen, aber sonst so richtig viel habe ich irgendwie. Hab ich, nicht. Ach, ich hab na, ich habe so das Gefühl, dass gerade einfach extrem viel abgeht. Es ist ja gerade auch ähm, European Month of Photography. Ähm, der läuft noch bis so Anfang, Mitte Mai sind einige Ausstellungen, wo quasi in Berlin über 100 Fotoausstellungen sind, in der ganzen Stadt und in Potsdam auch. Und äh, ich habe einen Zettel, der ist echt lang. Also ich habe mir, glaube ich, so zehn, äh, zehn Ausstellungen rausgesucht, die ich mir irgendwie angucken will. Und ähm, vielleicht wirkt es auf mich gerade nur so, als würde übelst viel abgehen, weil ich so krasse To-Do-Liste to -Do habe, aber. Also es ist so eine Art, so Art Week, aber mit Fotos.
1: Genau. Also nicht das, also weißt du, was ich meine? So.
0: Ja, ja, genau. Also es ist ähm, genau sind primär Fotoausstellungen in allen möglichen mhm. großen, aber auch kleineren Galerien, sind wirklich auch ähm, von unbekannteren KünstlerInnen bis übertrieben krasse Leute dabei. Also es gibt so eine Internetseite, die heißt äh, European. Month of Photography, emop.de, emop glaube ich. Ähm, können wir euch auch noch mal verlinken. Wir hatten auch schon ein, zwei Sachen geteilt diesbezüglich. Ähm, und da gibt es halt quasi eine ganze Liste an Ausstellungen, was wo stattfindet und wann die immer geöffnet sind und so. Das ist halt wirklich crazy. weil es sind halt 100 Stück ne in der ganzen Stadt verteilt und halt auch in Potsdam. Und äh, da sind wirklich krasse Sachen dabei. Also auch ähm, unter anderem eine Ausstellung von Harald Hauswald. Über den hatte ich ja schon mal gesprochen. Der hatte ja so eine Special-Ausstellung in der co der stellt zum Beispiel auch aus, dann einen, ähm Fotograf, der heißt Hashim äh, Shakeri, glaube ich. Dem folge ich schon ewig lange auf Instagram. Also wirklich krasse Leute und äh, jetzt habe ich halt so eine mega lange Liste, die ich irgendwie abarbeiten will. Und ähm, genau, also falls ihr Bock auf Ausstellung habt, in Berlin seid oder irgendwie zu Besuch äh, seid oder es irgendwie plant, dann auf jeden Fall abchecken. Also da sind echt coole, coole Sachen dabei. Ist, also läuft die schon oder wird die. Genau, die nicht? läuft schon, ja. Die okay. läuft jetzt seit, seit letzter Woche, glaube ich, und noch bis, also ist es ist ein bisschen mehr als ein Monat, aber so bis Mitte April und manche Ausstellungen sind auch bis Anfang Mai. Genau. Geil. Äh, ja, wir waren ja, lass uns vielleicht erstmal anfangen, wir
1: waren ja letzte Woche zusammen wieder, äh, haben ja einen kleinen Betriebsausflug unternommen mhm. zu der Martin Wong-Ausstellung im KW. War richtig geil. Und das war richtig geil, ne? Das können wir schon mal vorab nehmen. Ich meine, ich würde mal sagen, wir machen so eine kleine Review, oder? So, also nicht mhm. zu viel verraten, damit die Leute sich das vielleicht noch angucken können. Aber vielleicht die, die Voll. nicht kommen können, sich ein bisschen ein kleines äh, Bild davon machen können. Wir haben auch ein Reel gepostet bei uns auf der Instagram-Seite. Da könnt ihr genau. euch das äh, ein paar Impressions reinziehen. Und genau, ähm, also wir waren im KW, wie gesagt. Du kanntest ja das schon, ne? Die Location.
0: Ja, genau. Das ist in so einem Hinterhof in der Auguststraße, also für die, die sich halt in Berlin ein bisschen auskennen. Ähm, genau, und das ist halt so ein super cooler Bau, auch sehr cool aufgebaut. Unten ist so ein kleiner Büchershop und dann hast du halt mehrere Etagen sozusagen, wo die Ausstellungen stattfinden. Und Martin Wong war jetzt unten in der, im Erdgeschoss sozusagen. Und das ist ja allein eine riesige Fläche. Ähm, Genau, erzähl mal deine deine Einstellung, äh, deine, deine, nicht Einstellung, was, was erzähle ich denn hier? deine <lacht> äh, Dein Eindruck, äh, weil du kanntest ja die Räumlichkeiten gar nicht. Wie fandst du es? Boah, ich kannte sie wirklich gar nicht und ich war richtig begeistert. Voll, also ich weiß nicht, voll
1: schön, man kommt rein in diesen Innenhof, der ist super cute, dann ist da dieses Café, Café Bravo. Das sieht total schön aus, auch drin alles so mega, also das weiß ich einfach, einfach voll schön und einfach voll die schöne Stimmung, ich weiß gar nicht, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwas so voll krass Besonderes oder so oder Bombastisches steht, aber es sieht einfach es ist einfach irgendwie voll die schöne Stimmung, fand ich da. Mm,
0: es ist so ein bisschen heimelig irgendwie, ne man hat so das Gefühl, man ist so ein bisschen versteckt halt in diesem Hof und dieses Café, ich liebe das ja eh, also ich sitze da sehr, sehr gerne im Sommer auch im Hof irgendwie und dann kannst du irgendwie dir die Ausstellungen angucken und auch im Café liegen halt so Kunstmagazine aus, dann kannst du da so ein bisschen blättern und so und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht so, so so krass überlaufen irgendwie. Ich. Also man sieht so die Leute, die da so rein und raus trudeln irgendwie aus dem Hof und mal kommt irgendwie so eine Schulklasse vorbeigerockt, aber irgendwie ist es halt so ein bisschen so ein Hidden Jam irgendwie, so mitten in der Stadt, ne?
1: Genau, genau, ja genau, das beschreibt es ganz gut. Und dann geht man halt eben rein und... Ähm und das ist auch abgefallen. Also, also also ich muss erstmal sagen, wie diese ganze Ausstellung überhaupt aufgebaut ist, ist mhm. total schön, voll liebevoll, richtig durchdacht so bis in die letzte Ecke, angefangen von den Hintergrundwandfarben für die Bilder, mhm, das war mhm. schön, mega schön ähm, und von der von der Story, wie sie aufgebaut ist, auch so von Dramaturgie, sage ich mal. Ja. Äh, äh, Voll krass, und wie gesagt, für mich, wo ich wo ich die Location noch gar nicht kannte, war das halt richtig überwältigend. Es fängt so klein an, weißt du, in diesen kleineren Räumen und dann fängt so die Anfänge von ihm und das wird immer krasser, immer krasser. Und dann so der Peak, so in diesem Riesenraum, der thematisch total passt und also wirklich sehr, sehr sehenswert. Ja, voll. Ähm, wirklich äh, Chapeau an die Kuratoren von dieser Ausstellung.
0: Ja, ich fand es richtig schön. Also wir haben ja auch ein bisschen was über Martin Wong äh, dann gelernt. Also ich kannte ihn ja vorher gar nicht. Und aber man, also ganz kurz: Martin Wong war ein, ein Künstler, der halt sehr viel so, ähm, also seine Kunst war sehr sexuell und aber auch politisch geprägt. Also auch so sozial, sozialmäßig so 70er, 60er Jahre. Und er ist dann halt nach New York gegangen und dieser Switch in der Ausstellung ist auch krass, weil du genau merkst, ab dann war er in New York und du bist quasi am Anfang in so kleinen Gängen und alles ist so, ist so ein bisschen die Anfänge. Und mit dem Umzug nach New York stehst du dann in dieser riesigen Halle und auf einmal merkst du, okay krass, da ist es richtig abgegangen irgendwie. Er hat dann auch viel ähm, mit der New Yorker äh, puerto-ricanischen Szene ähm, Kontakt gehabt dann natürlich auch so haben wir ein bisschen gesehen so Gangmitglieder und auch viel mit so Graffiti Writern. Wir haben ja dann gesehen diese ähm, es gibt einen so einen Schaukasten, da sind so Briefe drin und Sketchbooks und so von wirklich krassen, krassen, krassen Leuten, ne, wo man gar nicht also ich hatte das vorher gar nicht auf dem Schirm, dass der halt wirklich so ein Teil der New Yorker Graffiti Szene war, ohne selber halt Writer zu sein, so, ne? Und das ist eben interessant, weil er ähm, haben wir dann auch gelernt, auch das äh, New York Museum of Graffiti äh, gegründet hat, zusammen mit einem anderen Typen. Und halt dementsprechend, glaube ich, auch viel für die Szene getan hat, ne?
1: Ja, voll, genau. Also er war, um das ein bisschen zu konkretisieren, das waren die Anfänge von allgemein Graffiti einfach, wo er mit dabei war. Das finde ich super faszinierend. Und er hat ähm, ähm, damals, ich habe nochmal nachgelesen, er hat in so einem Kunstshop gearbeitet, Pearl Paint in Chinatown und dadurch äh, hat er eben diese diese krassen Graffiti, die ersten Graffiti-Leute kennengelernt Aha. und sich mit denen angefreundet und hat die halt supportet und angefangen, ihre ähm, Skizzenbücher und äh, zu sammeln und war halt so Bewunderer und Supporter und hat ja später auch finanziell die Szene unterstützt auch mhm. und hat eben so ein Museum of American Graffiti mit einem anderen Kollegen Gegründet, aber das gibt's nicht mehr. Genau, das habe ich nämlich wollten wir noch. Ah, angucken. das wussten wir nämlich
0: nicht. genau. Das wollten wir rausfinden,
1: ne? Genau, das existiert nicht mehr. Aber die ganze Sammlung wurde dann an ein großes, also 94, an ein großes Museum in New York übergeben. Die kann man sich dann jetzt immer noch angucken. Nice. Und genau. Und ich, das fand ich halt faszinierend, weil er anscheinend auch so fasziniert war von dieser Graffiti-Szene. Und es hat ja super viele Einflüsse auch in seinen Bildern, in seinen Gemälden auch gefunden, dass er auch diese die Writer so porträtiert, also nicht wirklich porträtiert hat, aber weißt du, diese Bilder, wo die so oben ohne stehen, also auch wieder diesen bisschen sexuellen Einfluss, ne, mhm. wo man so sagt, so hm. und äh, ja, vom Stil her auch auf jeden Fall, auch diese Betonwände, so Rolltore, die er viel auch gemalt hat und wie, wie du sagst, was Kitzenbücher, die er gesammelt hat und so wirklich also sehr sehr interessant
0: ja mega nee fand ich auch sehr fand ich auch sehr spannend er ist ja dann leider sehr früh verstorben ähm, an an HIV und hat ja sogar am Tag seines Todes das war dann quasi das letzte ja, Bild auch ja. in der Ausstellung das hat er an seinem an an seinem Todestag also sozusagen kurz bevor er verstorben ist hatte dieses Bild fertig gemacht und der Titel dieses Bildes ist ähm, irgendwie, also, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich müsste jetzt nachgucken in den Fotos, aber Did I ever had a chance? So, ne, mhm. es war, so, das ist der Titel und es ist so eine weibliche Figur, die aber irgendwie auch so ein bisschen so fantasiemäßig, also, es ist ein sehr, sehr schönes äh, Bild und auch die Message dahinter ist natürlich auch ein bisschen traurig, aber trotzdem irgendwie auch schön äh, zu sehen, dass er wirklich bis zu seinem letzten Tag irgendwie das als sein ja, sein Lebenswerk da hinterlassen hat, ne? Es ist echt krass. Also wer weiß, was aus ihm noch geworden wäre oder was was alles noch gekommen wäre, wenn er nicht so früh verstorben wäre. Aber es ist auch so echt krass, was er hinterlassen hat. Also bewegende Geschichte, bewegende
1: Lebensgeschichte, wirklich. Und äh, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, äh, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Bis wann geht ihr noch? 15. Bis? Mai, glaube ich. 14. Mai habe ich sie den Flyer hier gerade. Genau. Ah, ja, perfekt. 14. Ja. Mai. Und aber, was ich noch erwähnen will, im Zuge dessen, was ist uns passiert in der Ausstellung, Janina? Wow, das was, war so krass. Welches Erlebnis hatten wir auch, als wir vor diesem Bild, vor seinem letzten Bild, was er am letzten Tag seines Lebens gemalt hat, Jetzt ein bisschen, ein bisschen ähm,
0: pathetisch auf jeden pathetisch, Fall. Aber, es Aber war ja, crazy. Wir, wir, wurden das, wir wurden das erste Mal angesprochen. Auf uns kam ein äh, sehr, sehr nettes äh, Mädchen, eine sehr nette Frau, kam auf uns zu und meinte, hallo, ähm, ich wollte nur fragen, seid ihr Jana und Janina? Und wir beide so <lacht> schockstarre, weil wir einfach gar nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Aber es war Magic auf jeden Fall, weil wir ja oft irgendwie darüber reden, dass dass wir das hier irgendwie alles wirklich von Herzen tun und das ist irgendwie unser Herzensprojekt und wir verdienen natürlich irgendwie kein Geld damit und so und es ist super, super, super krass zu sehen, dass es sich also wirklich Leute gibt, die sich das anhören. Also ich meine, wir sehen ja die Zahlen, wir wissen ja, dass das Leute hören, aber das das erste Mal vor allem auch zusammen, weil klar, wir werden wahrscheinlich jeder irgendwie mal öfter darauf angesprochen, aber dass wir so zusammen irgendwo in einer Ausstellung sind und jemand dann kommt und sagt, seid ihr die, es war wirklich, also es war krass. Sie hat unseren unseren Stimmen erkannt, hat sie mm. gesagt. Also Jess
1: heißt übrigens, liebe Grüße. Und sie hat uns wirklich an unseren Stimmen erkannt. Das fand ich so abgefallen.
0: Mm. Also weißt du,
1: wir standen ja, da haben irgendwas geredet über so, ah, Bild, irgendwas, Jackie Chan, von dem Jackie Chan Bild. Und dann meinte ja, genau. Zeit hier, Tanina von dem Kunst-Podcast? Was? Mega. Genau. Das war mega ja. die schöne Begegnung und haben, hat uns äh, auf jeden Fall äh, so bestätigt, Weiterzumachen, weil wie du sagst, man weiß ja, ne, es hören ein paar Leute, aber es ist alles kryptisch irgendwie, weil es halt einfach Zahlen sind. Aber wenn man
0: jemanden wirklich so trifft und ähm, so ein Feedback bekommt, so, das war total schön. Ja, das ist auch einfach die schönste Bestätigung, die man bekommen kann. Ne? Das, also ja, es hat uns sehr glücklich gemacht, auf jeden er Fall Danke dafür, du hörst bestimmt die Folge, wir haben uns mega gefreut und wir hoffen, du hattest noch ein sehr, sehr schönes Wochenende in Berlin. Genau. Geil. Ja, also Martin Wong, auf jeden Fall 10 von 10. Ich habe mittlerweile auch, äh, ich habe ja hier meine kleine Vernissage-Gang, meine meine, meine Fotoboys, die, wir haben so eine kleine äh, WhatsApp-Gruppe gegründet ähm, und quatschen quasi dann immer, wer wann wie wo in welche Ausstellung geht und mittlerweile waren, glaube ich, jetzt äh, alle bei Martin Wong und alle fanden es richtig, richtig gut. Shoutout äh, an die Gang auf jeden Fall. Die, die, sind, äh, die sind am Start. Cute. Geil, habt ihr so eine WhatsApp-Gruppe? Ja, ich, ich kann Hi. dich da auch mit reinpacken, ja. Und dann connecten sich immer quasi alle, wer wann wohin geht, weil manchmal hat dann irgendwie keiner Zeit oder dann haben alle Zeit und dann versuchen wir immer so irgendwie mehr oder weniger so uns zusammenzufinden. Und äh, genau, diesmal sind wir tatsächlich irgendwie alle getrennt gegangen, weil ich bin mit dir gegangen, Max ist mit Martin gegangen und äh, Felix und Justus sind zusammengegangen, genau, und ähm, ja, aber alle waren da und alle fanden es wirklich äh, mega, also das ist wirklich mal wieder eine Ausstellung gewesen, die irgendwie alle, die da waren, so richtig weggeflasht hat. Krass, ne? unbedingt angucken. Ja,
1: ja wirklich, also wirklich, äh, ich muss auch, also wir loben das jetzt zu so voll im Himmel, aber tatsächlich war das eine der besten Ausstellungen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Mm -hmm.
0: Nee, kann ich, so. kann ich bestätigen, ja. Krass. Ja. Um, genau. So, ja, kurzer, so kurzer, dazu. kurzer Switch zum Thema Graffiti. Ich war yes. am Samstag im Kino, ich war im Babylon Kino in äh, am Rosa-Luxemburg-Platz und habe mir einen Graffiti-Film im Kino angeguckt, das erste Mal. Mhm. Und zwar Third Rail Blues. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Ist halt ein Graffiti-Film. Ich ähm, würde ihn jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, weil ich fand ihn relativ flach. Aber okay. ähm, ja, ich hatte mir was anderes darunter vorgestellt. Ich dachte, es ist irgendwie eher so ein atmosphärischer Film und so, aber im Endeffekt waren es ja mehr oder weniger nur Live-Actions und abgefilmte Trains. Deswegen äh, drei von zehn. Aber fand ich trotzdem geil, mal im Kino einen äh, Graffiti-Film. Äh, geguckt zu haben, vor allem halt irgendwie im Babylon, weil das irgendwie so ein, es war so ein, weil das Babylon Kino ist ja schon so ein, das kennt man ja einfach, ne? Und dann sitzt du da und guckst halt so, <lacht> guckst halt so einen Graffiti Film. Es war ganz, war ganz cool irgendwie. Der, wie gesagt, der Film war relativ flach, äh, aber das, die, die Experience war nice auf jeden Fall. Aber wie kamst du dazu? Also oder von wem war der Film? Kennt man? Die Leute, äh, ich weiß leider nicht genau, wer den gemacht hat, aber der ist, äh, also alle großen Berliner Crews äh, sind auf jeden Fall vertreten gewesen, also, ja, die einschlägigen Namen, die man so kennt, mhm. aber, ja, also, wie gesagt, hat mich jetzt Das würdest nicht du kommen. nicht weiter wählen. Nö, <lacht> ein Nö. Antityp. Nö, muss man ja auch mal sagen, ne, ich meine, es kann ja nicht immer alles irgendwie eine Zehn von Zehn sein, so, ne, fand ich nee, jetzt wirklich. Nicht, Nee. Muss auch die äh, dunklen, äh,
1: die negativen, die nicht so schönen Seiten des Lebens zeigen. Ne, wir sind ja keine. Äh, hier, ja.
0: Ne? Wir sind ja S Kunstkritikerinnen Ja, wir Kunstkritikerin, sind ja nicht hier, um nur alles äh, euch zu erzählen, was wir irgendwie toll fanden. Aber die Experience war trotzdem nice. Also da im Kino zu sitzen und sich ein kleines Säckchen rein zu zwirbeln und Popcorn und dabei Graffiti-Film zu gucken war irgendwie auch cool. Also nice. Ja. Ist es Babylon? Das
1: ist war da nicht dieser Shawshank One-Film
0: auch da? könnte sein ja vielleicht machen die so ein bisschen so underground äh, independent kram auch also ähm, ich meine
1: dass ich da der auch mir den da angeguckt habe
0: naja den habe ich zum Beispiel noch gar nicht geguckt da habe ich nämlich am, äh, am Samstag auch drüber geredet dass ich das jetzt unbedingt mal nachholen sollte wie hießen der da. noch mal weil hieß ja nicht auch Schakittistan, so wie die wie die ähm, ah weil die da in links und
1: unterwegs waren in okay Wow, die Infos sind auf jeden <lacht> Fall. Ja, yeah. ich mein, also wir wir wissen es einfach nicht mehr. Chakwan und seine äh, Leute haben einen Dokufilm gemacht, wie sie in, also irgendwo im Osten auf jeden Fall unterwegs sind. Ich glaube, Trans, wie heißt denn dieses Land? Da gibt es so ein Land, das ist kein richtiges Land.
0: Das, das ist heißt Tadschikistan? -da nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das heißt du das
0: ist anders. Naja, wir sind top informiert, man. Wenn man sieht, das ist hier. Auf jeden Fall, wir werden das rausfinden euch in den Show Notes verlinken. Ich muss ja. nämlich wirklich mir diesen Film angucken und ich weiß leider jetzt wirklich auch gerade nicht, äh, wie der heißt. Und ich habe auch vergess auch immer den Namen von äh, von dem Regisseur. Ähm, aber ich werde es rausfinden ja. und äh, euch auf jeden Fall verlinken. Und dann gibt es nächstes Mal eine eine Review zu dem zu meiner Experience zu genau. dem Film. Fand ich nämlich auch
1: lustig, den dann äh, mit den ganzen äh, graffiti leuten in diesem Kino anzugucken und so. War auch schon. Und der Film ist auch ganz witzig gewesen. Ja,
0: nice. Ja, genau. genau. Und ja. Also ich dachte nämlich auch, dass dieser Third Rail Blues vielleicht eher so ein Filmfilm -Film ist, aber genau, war nicht. Aber ist auch okay. Absolut. Ne. Jo, genau.
1: Was, äh, um, ey, was, 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 also wir haben noch ein Thema. Ich weiß nicht, du hast ja so ein paar Themen, meintest du, worüber, worüber du irgendwie ein bisschen quatschen wolltest.
0: Ja, es gibt so einige, also ja, ich kann halt so erzählen, was für so, was, für, was für so, was so los war und so. Ich war zum Beispiel gestern noch bei einem Dreh von Arte von einem Livestream äh, im Flughafen Tempelhof. Das war auch mega nice. Jetzt natürlich nicht so Kunstkontext, sondern eher Musik. Aber, ähm, Genau, da hat äh MRCT aufgelegt, falls du den kennst, auch ehemals äh, McNazi, der Rapper. Ja. Genau, der macht ja jetzt viel so im Techno-Bereich und so und äh, wir waren da eingeladen zu so einem, ja, die haben quasi einen Livestream dort gefilmt und ähm, es ist so, in einem Teil vom Flughafen Tempelhof haben die halt so eine, so eine Bühne aufgebaut und dann wurde da sozusagen aufgelegt und die Leute, die geladen waren, waren sozusagen das Publikum dahinter für diesen Livestream. Also es war auch echt ganz cool, also da mal in diesen ähm, Räumlichkeiten zu sein, äh, fernab vom vom also da ist ja kein Flugverkehr mehr und das wird ja jetzt so als Coworking Space genutzt und so zwar auch ganz cool da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und so das ist echt krass wie viele Leute da dann an so einem Livestream arbeiten ne also das ist echt abgefahren irgendwie aber war das von Live from
1: Earth oder so Nee, von Arte war das ah okay hm. genau. ja weil ich dachte dass er irgendwie mit Live from Earth irgendwas am Start hat und die machen jetzt auch so viel Technogramm. Und ja, das, so Rap ja. früher und so genau. und Genau, und da waren halt
0: gestern verschiedene ähm, Künstlerinnen, die da aufgelegt haben. Also quasi von, ich glaube, 19.30 bis 23.30 Uhr ging dieser Livestream. Und es sind insgesamt fünf Tage, wo halt jeweils irgendwie fünf Künstlerinnen dann live gestreamt werden. Und es ist ganz krass, weil wir haben uns dann auch überlegt, so wie, wie, also. Ich meine, Arte ist ja schon immer sehr kunstorientiert und auch sehr offen und sehr jugend jugendorientiert, sage ich jetzt mal. Und so ne auch mit diesem Arte Five Minutes und Arte Tracks und so. Das sind ja schon so sehr nice äh, coole junge Formate einfach. Und ähm, da haben wir uns aber gefragt, wie viele Leute auf Arte wohl sich so ein Techno-Stream reinziehen. Also ist ja jetzt auch nicht so Standard, dass sowas im Fernsehen läuft. Fand ich richtig richtig cool. Also Arte, Thumbs up. Oh, ich glaube mittlerweile ist schon
1: sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist schon sehr mainstreamig. Also weißt du, was ich meine? So mhm. mit,
0: weißt du, jeder kennt Berghain, jeder
1: kennt. Weißt du? Das ist ja, so auch Spoiler
0: so Room und so, ne, so diese Sachen so, weil es ist so ein bisschen daran an, Also es ist so vom ja. Style halt ähnlich, ne? Voll. Also ich glaube, es ist schon mittlerweile sehr angekommen. Ich glaube, es waren schon sehr viele und. Aber geil viele. auch, Stell dir mal vor, da sitzen so Omi und Oppi zu Hause, haben so durch Fernseher und dann ist da so richtig berlin Techno. <lacht> Ist das dieses Kinky? Ja, so Kinky war
1: es ja nicht, aber... Nee, aber ich war so witzig, weil ich habe hier so einen Laden um die Ecke und die verkaufen halt so äh, Hanische halt, aber so Neonfarben, weißt du, so, oh yes, Berlin, here yeah, yeah, yeah. we go. Und sind wir bin ich dann lang gelatscht und da war so eine Gruppe an Touris, halt eben so Ältere, ein bisschen von diesem Laden hängen. Ich oh, das das dieses Kinky, ne? Das ist doch dieses Kinky. Und die geil, halt so aber es ist schon
0: angekommen, ne? Also ja, die Leute die, wissen mittlerweile Bescheid. Ja, das
1: fand ich witzig irgendwie. Ja, geil. Genau. Also, aber ich habe ich hab ein Thema und du meintest, du hast da auch schon ein bisschen was dazu gedinkt, weil es war ja auch ein Vorschlag von irgendjemandem von den unseren Zuhörern, ja, Zuhörerinnen. Zuhörerinnen. Sehr geehrte Zuhörenden. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, jedenfalls eine von ihnen äh, hat, äh, wegen Anne Imhof, ich sag's jetzt einfach, äh, zur Thema Anne Imhof wäre sowas, wo wir drüber sprechen konnten. Mhm. So ein Vorschlag und ich habe äh, da haben wir glaube ich glaube ich kurz angeschnitten irgendwie auch letztens. ne ja, genau, weil ich hatte, Ziel. genau,
0: ich hatte ähm, ich hatte gesehen, dass Anne Imhoff äh, jetzt zusammen mit Ufo 361, dem Berliner Rapper, und äh, 070 Shake, äh, der Geilen, einen Song gemacht hat. Ich habe aber bis heute nicht rausgefunden, was genau an diesem Song Anne Imhoffs. Dankeschön. Partner, ja. Dankeschön. Also ich habe hab, nämlich gerade auch versucht rauszufinden. Und ich habe es hab nicht rausgefunden, ich habe mir sogar dieses GQ-Interview mit ihm durchgelesen, weil ich dachte, ich komme irgendwie, aber nein, also ich, ich gehe davon aus, weil ich habe dann mal geguckt, Anne Imhoff auf uh, Spotify hat auch einen eigenen Account, da sind auch ein paar Songs, also vielleicht hat sie irgendwie was zum Beat beigesteuert und so. Ähm, äh, pff, ja, aber ich konnte es nicht ganz eruieren. Es gibt auch eine kleine äh, Doku zu dem neuesten äh, UFO-Album Love My Life, was ja jetzt letzte Woche rausgekommen ist. Da gibt es so einen Video-Zusammenschnitt, wo man dann so die ganzen Zusammenarbeiten sieht mit Gunner und dann ist er da im Studio und hier. Und unter anderem halt eben auch mit aus oh Heaven Oh Shake. Aber... Anne Imhoff habe ich da jetzt nicht gesehen und ich weiß es auch nicht irgendwie, also ich habe es bis jetzt nicht rausgefunden, vielleicht muss ich mal irgendwie so eine Fan-Mail schreiben und sagen, hallo, was genau war daran jetzt irgendwie, also das würde mich echt mal interessieren, was sie dazu beigesteuert hat, dass ihr Name sogar auch bei Spotify in den Credits ist, ne, das finde ich krass, also cool auf jeden Fall, dass jetzt so KünstlerInnen auch irgendwie dann im Rap stattfinden, nicht nur Producer, sondern irgendwie, ne, irgendeine Verbindung muss es da ja geben. Also lass mal, erstmal mal vielleicht, weil das Ding ist, Anne Imhof hat mir tatsächlich überhaupt
1: gar nichts gesagt, als ja. du äh, mir davon erzählt hast. Und deswegen habe ich jetzt halt nachgeforscht, dass wir erstmal den Leuten so auch, ähm, dass ich das oh. einfach mal weitergebe, was ich hol rausgefunden habe. Genau, hol die mal ab, die Leute. Sorry. Die man so schön, die Leute wie man so schön sagt, abholen. Also Anne Imhof ist 45 Jahre alt und sie ist eine Konzept- konzept und Performance-Künstlerin aus Frankfurt. Hm. Die ist du bist da irgendwie geboren und lebt da wohl auch immer noch. Ich glaube, ähm, geboren ist sie
0: in Gießen, aber ich glaube, die ist dann zum Studieren ja. nach Frankfurt gegangen. Irgendwie so, die war dann an so einer Privatschule, glaube ich. und dann
1: Ja, äh, also die war an der HFG tatsächlich, die ist ja auch ganz bekannt. Ähm, an der HFG hat sie visuelle Kommunikation studiert, dann ist sie an die Städelschule äh, Frankfurt am Main, das ist eine ganz bekannte Kunsthochschule auch, mhm. ähm, gekommen und hat halt also weißt du kurz gesagt als ich das zusammengelesen war so kann man so zusammenfassen sie war auf sehr bekannten Schulen und hat überall dann irgendwie so, dann hat sie so einen Absolventenpreis bei der Städelschule sogar bekommen also weißt du die hat dann so angefangen direkt so Preise zu kriegen irgendwie Geil. und ist dann da direkt so ein Preis nach dem anderen dann hier Preis da Preis und so und Kickdown kick, kick Karriere auf jeden Fall ne ja schon Geil. also ich finde also ja ne also schon ähm, sehr privilegiert irgendwie auch aber und dann wurde sie, hat sie den goldenen Löwen bei der Biennale gewonnen das war so glaube ich habe ich so wie ich verstanden habe ihr erster so ihr großer Durchbruch ne mhm. weil die Biennale in Venedig kennt man und äh, dieser goldene Löwe ist halt ein krasser Preis und da hat sie im deutschen Pavillon mhm. eben eine Performance äh, gemacht oder ähm, wie, ja Performance gemacht machen
0: lassen ja genau die, ich glaub, ich habe das mal so ein bisschen nachgeguckt ich glaube die bespielen dann halt sozusagen den ja. deutschen Pavillon genauso wie Marina Abramovic ja den ähm, serbischen Pavillon bespielt hat ich glaube das ist dann immer so eine Ehrenaufgabe für den also als Stellvertreter für das Land sozusagen auch ne also schon eine hohe eine hohe Anerkennung auf jeden Fall wenn du da so ein Sonder Sonderstatus so kriegst sozusagen voll ja und ähm,
1: wurde sie auch geehrt dafür ja und sie hat schon überall eigentlich ausgestellt also Palais de Tokyo in Paris das ist eine, eine auch ein sehr bekannter Ausstellungsort da hat sie also und jetzt also wirklich sie hat eigentlich schon überall alles also super hype 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 hype, hype ne mhm. ähm, bis halt eben auch so also mit UFO diese Zusammenarbeit ich hat sie ja die hat dieses Cover doch irgendwas mit diesem Cover zu tun oder für genau sie hat genau
0: sie hat das sie hat genau sie hat das Cover für die GQ hat sie ähm, art directed und diese ganze Fotoserie und ich glaube sogar auch das Albumcover ah, und okay. eben auch irgendwie ein zwei Songs also anscheinend äh, hat sie da so creative director mäßig irgendwie ihre Finger im Spiel ähm, ich habe gelesen dass sie auch aus... Also, dass sie mit ihrer Lebensgefährtin äh, in Kreuzberg wohnt. Also, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Connection her, weil ja beide irgendwie Kreuzberg-based, also ich weiß nicht, ob Ufo noch in Kreuzberg wohnt, aber auf jeden Fall. Ne, ich 361. weiß sehr noch in Kreuzberg wohnen Glaubst du aber selber nicht. Ja, aber vielleicht Zweitwohnsitz oder so, ne? Vielleicht. Hm. Man weiß es nicht. Aber hm. ähm, ich meine, Kreuzberg ist ja mittlerweile eine ganz hippe, schicke Kind geworden, ne? Also ja. nee, ähm, Aber äh, genau, also sie wohnt halt mit ihrer Lebensgefährtin, die auch Künstlerin ist, Eliza Douglas, ähm, wohnt sie in Kreuzberg und vielleicht kam da über irgendwie die Connection her oder wer weiß, vielleicht haben die sich im Bergheim kennengelernt. You never know. Aber auf jeden Fall. Weil, ähm, ja, arbeiten die jetzt wohl sehr eng zusammen, wie es aussieht. Finde ich ganz interessant.
1: Ja, also sie hat auch gerade, das klingt, klang ziemlich gut, sie hat gerade eine Ausstellung im, okay, meine Aussprache, Stedelijk museum in Amsterdam. Mhm. Ich kennt weiß auch man. nicht,
0: ja, ja, kennt man auf jeden Fall. Genau,
1: und da hat sie gerade eine Ausstellung, die heißt Youth. Ähm, da habe ich mir so ein paar Bilder, also es gibt nicht viel zu sehen, ne, weil die gerade aktuell ist und so und
0: das äh, ist die erste Ausstellung, die irgendwie
1: ohne Performance äh, mh,
0: ist. Ich habe einen Bericht gesehen bei, bei Arte auch tatsächlich, ähm, ah. da interviewen sie sie im, in dem Museum auch und da zeigen sie ein bisschen was und ähm Sie redet darüber, was diese Ausstellung für sie bedeutet und es geht irgendwie so ein bisschen um. Also eigentlich sollte die Ausstellung ursprünglich in, in Moskau stattfinden, aber genau. wegen Krieg ähm, wurde sie dann nach Amsterdam verlegt. Auch gute Message auf jeden Fall. Und äh, genau, es geht quasi um. Naja, also sie hat sie hat so ein bisschen erklärt, dass es quasi wie wie so der Background-Aufbau von einem Konzert, also so die ganzen Zäune und irgendwelche Kisten und so, aber quasi eben ähm, nach der Show sozusagen schon im Abbau, also so ein bisschen in diesem dystopischen, zerstörerischen... Ich habe es nicht ganz gepeilt, um ehrlich zu sein. Ich fand es so ein bisschen so, okay, sieht cool aus, aber okay, ja, okay. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann da drin steht und das da dann durchläuft und so, dann macht das bestimmt was mit einem. Also Performance-Kunst oder auch eben so, so, ja, ich sag mal so Set-Kunst, in Anführungszeichen, so objektive Kunst, die macht ja was mit einem, wenn man wenn man da durchläuft. Ne? Ich ja. meine, wenn du jetzt so einen Fettklotz von Josef Beuys dir auf ein Foto anguckst, dann denkst du dir auch so, hä? Und wenn du dann da durchläufst und dann siehst, wie dieses Fett da trieft und überall so rangeschmiert ist und dann dieser riesige Klot, das macht halt einfach was mit einem. ne Deswegen finde ich es immer schwierig, so eine Sachen irgendwie online mir anzugucken. Okay. Muss man eigentlich immer live sehen. Vor allem ist äh, Ufo hat da auch äh, die Musik dazu beigesteuert. ne Da ah. hat so...
1: Ähm also ich habe nur einen kleinen Ausschnitt gehört, es war jetzt nur sehr beatlastig so, aber es hat sich auf jeden Fall so nach besten, nach hat sich schon nach Ufo angehört so und das okay. ist auch ein Teil von dieser Installation und so, also es hat sich wirklich gut angehört, ähm, sehr ja wie soll ich sagen, also schon sehr 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 jugendlich an, also so, so das was so Jugend darstellen soll, mhm. sage ich mal so, weißt du was ich meine? Ja ja voll. Also so, sie arbeitet auch so, was mir auch aufgefallen ist, was ich auch so sehr viel so Graffiti-Elemente, die sie immer wieder verwendet.
0: Mhm. Also
1: zum Beispiel in diesem Palais de Tokio in Paris, das betrittst halt diese ähm, also wie gesagt, das ist ein riesengroßer äh, großer Location und die du betrittst es durch so einen Graffiti äh, b, äh, b, angemalten Gang quasi, weißt du, von beiden Seiten Graffiti. Ich weiß nicht, ich habe da noch so ein Foto, wie sie vor so einem Graffiti sitzt irgendwie, das so äh, ihr, weißt, also ich weiß nicht genau, was sie mit Graffiti so am Start hat. Ich da das also habe ich jetzt weiß ich nicht ne müssen wir mal ob, vielleicht noch mal rausfinden also, also ob sie das nur so benutzt um halt weißt du um halt so mäßig so Jugendbilder darzustellen so oder ob sie wirklich da irgendwie was am Start damit hat weil ansonsten fand ich es irgendwie so hm. Ja, ähm, ich glaube mittlerweile
0: ist das halt auch einfach ein Stilmittel dessen sich viele bedienen ne also meine ja. Sprühdose ist ja im Endeffekt auch ein Werkzeug wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass es ein bisschen drauf ankommt, wie man Graffiti verwendet und in was für einem, ne, wenn jetzt Balenciaga einfach so ein Balenciaga-Tag auf eine Tasche macht, dann finde ich es irgendwie ziemlich mau, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wenn du Künstlerin bist und vielleicht, also sich dein Umfeld ja garantiert auch aus anderen Künstlerinnen, also Künstlern und Künstlerinnen ähm, formt, dann wird da garantiert auch der ein oder andere dabei sein, der das mal gemacht hat oder immer noch aktiv macht oder wie auch immer. Und dann ist es ja so ein bisschen so, ja, inter. Wie sagt man? Was, was? Du sagst doch immer, was ist dein Wort? Inter, inter, inter? Nee. Interdisziplinär. Genau, interdisziplinär. <lacht> ja. Also, <lacht> Nein, ich finde es. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es verwendet, glaube ich. Ne, also ich bin da mittlerweile auch so ein bisschen lockerer geworden und ein bisschen, also es kommt halt immer drauf an, wer es macht und so. ne. Also. Ja, ich bin da auch lockerer geworden, so also was ist lockerer geworden, ich weiß ich, wie gesagt, du
1: hast schon recht, natürlich, ich muss mir das nicht so dingst, ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen, ich weiß nicht, ob man ich, ihr das so, ja. Ist immer so eine Sache. I don't know. Ich habe ich ich hab hab, ich hab heute erst über sie recherchiert, so. Deswegen kann ich da jetzt nichts äh, so direkt raushauen, weißt du, was ich meine? Wäre jetzt auch nicht fair hier gegenüber, so. aber nee, ist, also ich, wie gesagt, ihre, ihre Laufbahn, so wie ich das jetzt gesehen habe oder das, was ich gesehen habe, war halt so, okay, ich bin halt geboren äh, in Frankfurt und dann bin ich halt auf lauter Kunstschulen gegangen, hab lauter Preise und bin direkt irgendwie in die Biennale und, weißt du, was? direkt krass ja, gesehen. Ja. Und dann denke ich so, mh, ja, okay, so mir ja, ist halt da so ein Satz eingefallen so School Kills Artists weißt du so kennst du das so da habe ich das mm. so Dings gesehen deswegen weiß ich nicht ob, ob das so gut war mal auf zu vielen Schulen und zu viel irgendwie einem beigebracht wurde so wie äh, was aussehen muss um gut anzukommen
0: so. ja klar darüber haben wir sowieso auch eh schon öfter geredet inwiefern irgendwie kunst Kunstuni ähm, ein Indiz für Qualität ist oder eben nicht und mhm. ähm, aber ja ich wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ich meine, es ist ja absolut äh, legitim, diesen Weg zu gehen. Und wenn ja, also so mal. wenn alle irgendwie deinen Kram feiern, dann wird es schon auch irgendwie einen ein Grund haben, warum. Aber du hast vorhin gesagt, man betritt ihre Einste Ausstellung durch einen Gang mit Graffiti. Und da ist mir mhm. eingefallen, du hast auch noch was zu erzählen zu einem Gang mit Graffiti, <lacht> habe ich gehört. Haben wir auch schon bei Instagram gesehen. <lacht> was ging denn da bei dir schon wieder ab letzte Woche?
1: ja ja. Eiei, 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 was ging ab, was ging ab? Ähm... Ja, wie, also, okay, ähm, wow, crazy, eigentlich war das richtig, also die Location ist auch crazy. Ich werde, ich bin Teil von einer Gruppenausstellung, spontan, ähm, die Anfang, ab am 1. April ist die ist Opening ähm, von Not a Gallery und das ist einem alten Gebäude an der Kurfürstenstraße, wo das äh, LSD drin war
0: oder immer noch teilweise ist. Sagt genau, LSD was? ist Etwas immer noch Sommerstraße. Ich glaube, wir haben sogar schon mal darüber gesprochen, weil ich ja bei dem ersten, ich habe doch ein Reel gemacht damals über die erste Ausstellung, die da stattgefunden hat. Das war ja die Eröffnung von dieser Nordic Gallery Gallery ja. quasi. Genau, also ja. wir haben schon mal darüber gesprochen. Und jetzt ist unsere Jana, meine Jana, meine bessere Hälfte, Teil von diesem grandiosen Projekt.
1: <lacht> Tada. Genau. Also ich habe ähm, hab wirklich letzte Woche an einem Tag diese dieses ganze gesamte Stock äh, Treppenhaus bemalt <lacht> ich keine Ahnung habe wie ich das heute geschafft habe also, also es war auf jeden Fall sind also vier Stockwerke das ist noch nicht ganz fertig sind vier Stockwerke Da kommt noch ein fünftes drüber da werde ich vielleicht mit einem Feuerlöscher wieder wie bei Go machen oder jetzt ganz auf dem Dach mit einem Feuerlöscher so geil ähm, weil wie gesagt dieses Gebäude wird abgerissen in zwei drei Jahren oder sowas
0: ach doch jetzt Und
1: ja, genau. Und deswegen ist es jetzt halt die Teilnutzung von dieser Galerie.
0: Ah. Und da ist
1: eben, und ähm, aber LSD ist da auch noch drin. Also unten sind noch diese äh, Kabinen quasi, wo, wo so Sex-Kinokabinen, die jetzt aber halt nur nur für Sex ohne Kino benutzt werden. Wirklich? Von den, La von den Ladies, ja. Ah, ja, echt, Ja, ja. ja.
0: Ach krass. Und oben
1: drüber ist halt noch der Shop. Und ich, ich, also ich, das Ding ist, ich stand ja in diesem Treppenhaus, weißt du, und war halt richtig mittendrin. Das heißt, die Ladies mit den Kunden sind direkt an mir vorbeigegangen. Die Ladies haben so, oh, schöne Kunst und so, weißt Geil. du? Okay. Und die Leute, die im Shop arbeiten, die weißt du, ich war, bin halt von oben nach unten gearbeitet, als ich in deren Stockwerk war, so, ich war ja halt immer dann so zwei Stunden oder so, ne? Mhm. Dann habe ich mit den Käffchen getrunken, eine Ziese geraucht und so, weißt Geil. du? Und die ganzen Kunden sind da hin und her und so, das war richtig krass, so, so mittendrin keiner Vibe sein. auf jeden fall
0: nächstes mal sagst du bescheid ey Will ja, ja voll
1: also weil ähm, es ist schon ähm, also es war schon krass so mittendrin zu sein also wirklich ein krasser ort also ich man muss auch sagen es ist nicht der schönste ort natürlich ne wer also potsdamer straße Kurve, ja, straße
0: strich kennt ist es nicht gerade so hat sich schon echt gewandelt im vergleich zu früher ne früher war es echt noch viel viel schlimmer also da war das elend noch deutlich deutlich äh, prägnanter einer meiner Ex-Boyfriends hat genau gegenüber in dem Haus gewohnt also so schräg gegenüber quasi in dem Block und äh, das war schon wild also da ging es schon echt gut ab also es war teilweise ähm, wirklich als gefährlichste Ecke Berlins also so neben Neukölln und Cotti und so war wirklich Potsdamer Straße Bülowstraße Steinmetzstraße war hartes Pflaster auf jeden Fall also das ja ne du hast halt den Straßenstrich direkt vor der Tür. Das ist ja mittlerweile, haben die ja da wirklich aufgeräumt. Und äh, man sieht ja auch, viele Galerien kommen und auch Hoto, ne, was ja gegenüber bei Woolworth war, oben in diesem Stockwerk. Viele Galerien kommen und gehen dann auch wieder. und Aber es ist so ein bisschen auch die neue Kunst-Area von Berlin, habe ich so das Gefühl. Auch hier ähm, ne, game Overs nicht so weit davon. Und auch hier, wie heißt diese andere Geschichte, Urban nation das ist ja auch alles auf der Ecke sozusagen, unweit voneinander sozusagen. Das ist schon so ein bisschen neuer Arzi-Bezirk, habe ich das Gefühl. Aber ähm, ja, viel äh, wurde halt weggeräumt ne aus dem Stadtbild. So Die, die Mädchen stehen natürlich noch hier und da, aber es ist ja kein Vergleich mehr zu früher. Also früher stand da ja wirklich alle zwei Meter aufgereiht, eine nach der nächsten. Also es ist aber interessant, dass du sagst, dass diese alten äh, Kinokabinen, jetzt genutzt werden quasi zwischengenutzt werden für für ja Sexkabinen quasi ja. was ja immer noch besser ist als wenn sie dann in irgendeinem Hinterhof äh, bei Privatleuten dann da ihr Geschäft äh, ihrem Geschäft nachgehen irgendwie ich meine Prostitution ist ein Thema einfach in unserer Welt also kann man von halten was man will es ne, ist natürlich ein sehr sehr tiefes Thema aber ähm, es klingt ja so als wäre dieses Haus zumindest ein relativ geschützter Raum, sage ich jetzt mal, ne, wo vielleicht dann auch irgendwie die Leute vom Shop irgendwie ein bisschen Auge drauf haben, wenn da jetzt irgendwas passiert und so, dass man da eingreift und so was natürlich auch einfach ein gefährliches Business, so, ne? Also schon. Also ich hatte
1: schon auch den Eindruck genau, wie du sagst, es ist so ein äh, also hard safe space, wenn man es jetzt so sagen kann, ne? Aber mhm. ist auf jeden Fall, dass da Leute sind und so weißt du, dass es jetzt nicht komplett ja, wenn man ist und
0: und scheinbar ja auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, wenn du sagst, du hast ja einfach gearbeitet und die laufen da vorbei so hallo, schöne Kunst und so. Dann irgendwie klingt es so ein bisschen auch wie so eine wie so ein nettes nettes so eine nette Nachbarschaft, sage ich jetzt mal, wo man also wahrscheinlich kennt sich da auch jeder untereinander schon, ne? Das ist also, wenn du da halt immer bist, wenn du immer bei LSD arbeitest, dann wirst du die Mädchen wahrscheinlich auch alle kennen so, ne? So mehr oder weniger vom Sehen oder mit Namen sogar oder so, das Ja. Also die das, also die kennen sich schon natürlich, aber ich habe jetzt nicht, also ich bin, ich war schon,
1: also diese Kunstleute, weil das Ding ist, oben in dem Haus und im Restgebäude sind ja so auch Ateliers und sowas alles, ne? Mhm. Und da sind so Firmen teilweise, die halt, oder so Labels, die da irgendwie halt jetzt arbeiten, ne? Äh, weil dieser Grundstückpreis, ne, also die Miete quasi ja auch irgendwie reinkommen soll mhm. für, für diese Teilnutzung. Und ich habe schon das Gefühl, dass es für die, Leute, die da halt schon immer sind, also es ist nicht ganz so locker easy normal. Also es ist für die schon okay. auch seltsam, weißt du, was ich meine? Und die ganzen und die Männer, die halt dann da rausgehen oder so, also man sieht schon, dass weißt du, die sehen mich da, ich mal, ich stehe da und mal und die, also die gucken schon nach unten, weißt du, so, also man merkt schon, dass mhm. die so äh was so, was passiert hier gerade, so, warum steht hier gerade ein und malt irgendwie diese Wände an, so, also es ist schon,
0: äh. ähm, so ja, wird schon ein bisschen wegentrifiziert gerade, zwar cool und kunstmäßig und so, wir, mö das, wir mögen das hm. ja, ne, nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht, das ist natürlich schön, dass so ein leerstehendes Gebäude irgendwie jetzt so genutzt wird, aber trotzdem stört das natürlich irgendwie die Infrastruktur, sag ich jetzt mal, die da seit 20, 30 Jahren herrscht und, ähm, ja, klar, verständlich, wenn du jetzt so ein Freier bist und dann da irgendwie ja. rein und raus gehst und dann siehst du, so oh Gott, und dann steht da jetzt so eine kleine Künstlerin auf so, so einem Eimer und malt da mit ihrem komischen Spritzgerät die Wand an und du hast gerade mit deinem Spritzgerät was ganz anderes gemacht, dann ist die Scham auf jeden Fall groß, ne, also <lacht> naja, klar, es ist halt krass, ne, aber es ist, ja, ich meine, ich glaube, wenn das alle mit einer guten ähm, Portion Humor nehmen und Lockerheit und so, dann dann ist irgendwie kann da auch ein cooler Vibe entstehen, ne aber klar, da prallen halt Welten aufeinander, wie es so oft in Berlin ist, ne? Voll, also das merkt man schon, das, wie, es ja,
1: prallen Welten aufeinander so. Aber ich fand es halt auch wirklich cute, weil die Ladies dann so echt, so, weißt du, so und gesagt haben so, oh, schön, Kunst und so. Und da, und ah, oh, schön und was war. Also, war, war, weißt du, es war richtig, war für uns von beiden Seiten aus so eine neue Situation irgendwie. Ja. Und ähm, ja, also war krass, krasse Erfahrung auf jeden Fall, also auch weil es halt also für mich auch voll also es war anstrengend natürlich, ne, weil ich wirklich durchgeballert habe an einem Tag so. Mhm. habe da ja auch irgendwie, habe ich erzählt, irgendwas mit Brücken so hexisch mäßiges bekommen, wo ich voll ausgeschaltet war. Ähm, aber genau, ist noch nicht ganz fertig. Ja, sag wir mal,
0: sag mal Bescheid, wenn du fertig machst, dann komme ich mit mach ein paar Bilder von dir.
1: Ja, gerne. Also Können ich
0: direkt genau. mal nutzen. Dann kann ich auch mal wieder Hallo sagen. Ich ich kenne ja ich kenne ja Ivan auch, der das macht und so Dann kann ich auch Genau. Auch mal, Grüße auch an kann Ivan. Kann mal fragen, warum ich eigentlich kein Teil von den Gruppenausstellung bin. aber also so. Nee. aber <lacht> da reden wir
1: nachher noch nach, nachher noch. Ja, okay. Genau. Und ja, so ist das. Das habe ich gemacht. Ihr könnt die Bilder bei mir auf
0: meinem Instagram sehen. Also die ersten, ich habe so ein bisschen Sneak Peek mäßig halt ja. gepostet. Ja, vielleicht kriegen wir es ja echt hin noch mal irgendwie ein paar coole Bilder dazu machen, so es wäre doch ganz geil, Ein paar geile Porträts auf dem Dach oder so. Die ja, vor, also vor allem bei dieser ähm, bei der Feierlösche. Jetzt verrate, verrate ich jetzt
1: schon zu viel, ich weiß es nicht. Jedenfalls, was auch immer, wir machen das. Wir reden wie gesagt nachher noch mal. Ja, cool. machen wir. Ihr dürft auf
0: jeden Fall gespannt sein. Ja. ja. Und ich suche übrigens auch immer noch einen Raum für meine Ausstellung, also falls euch irgendwas einfällt, please hit me up. Ich bin jetzt langsam mit meinem Projekt fast am Ende, ich drücke mich ja die ganze Zeit irgendwie so die letzten Fotos zu machen, weil ich rausgehen müsste und es ist so kalt und dunkel und ich habe keine Lust, aber jetzt langsam äh, wird es ja wieder ein bisschen besser und ich glaube, ich mache das jetzt endlich mal fertig. Das heißt, ich suche immer noch einen Raum in Berlin, sollte abgerockt sein, also nicht mega abgerockt, aber auch keine cleane Gallery mit weißem Kühlschranklicht, sondern irgendwie so ein bisschen was in between. Ich werde mir morgen tatsächlich auch ähm, was angucken. Mal gucken, ob es klappt. Ähm, hm. Aber ja, dann wird nämlich bei mir auch mal wieder irgendwas passieren <lacht> jetzt. ne <lacht> da mal Zeit ja, dann, jetzt? Du ist ja schon länger. Ne? Ja, ja genau, zwei, zwei Jahre fast schon. Ne? Also Ach, ich habe so lange na, okay. Genau, ja ich ja ich habe es aber auch einfach so ein bisschen flowen lassen. Ne? Also ja. ich habe jetzt nicht bin jetzt nicht extra dafür losgegangen, sondern ich habe jetzt wirklich zwei Jahre lang quasi Bilder gesammelt und ähm, habe jetzt so ein Best of ausgewählt. Und ich habe glaube ich auch so 100 Fotos oder so. ähm, die man verwenden könnte. Und es sind natürlich viel zu viele für eine Ausstellung. Das heißt, ich mache dann so ein Best of the Best. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendwo wartet da draußen noch so ein richtiger Kracher. Mhm. Deswegen ähm, bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, das Gefühl sagt mir, es ist fertig. Ich arbeite tatsächlich aber gerade auch schon wieder an der nächsten Geschichte. Ähm, und ich habe auch ein durch ein Mädel, mit der ich jetzt die letzten Tage mehr unterwegs war, äh, Julia, ähm, Sie hat mir den Tipp gegeben auch, dass äh, wir uns unbedingt mal kümmern sollten um so Künstlerförderungen. Also vielleicht äh, kriegen wir da auch mal jemanden an die Strippe, der vielleicht Bock hätte, irgendwie eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil ich glaube, gerade Thema Künstlerförderung in Berlin oder allgemein in Großstädten ist ein äh, großes Thema, was viele nicht auf dem Schirm haben. Also wir ja auch nicht, aber du kannst jedes Jahr... Geld beantragen für Projekte, die du umsetzen möchtest. Und da gibt es echt große Summen. Also teilweise kannst du da echt 10.000 Euro abgreifen, um halt irgendwie eine Riesenausstellung zu finanzieren. Und das habe ich noch nie gemacht. Und ich kenne auch sehr wenig Leute, die das machen. Für Musik ist das ja schon eher so ein Ding. Ne? Musikförderung kennen wir ja sehr, sehr viele, die so ihre Alben produzieren und so und äh, finanzieren vor allem. Ähm, und es gibt eben auch für Künstlerinnen und Künstler. Und ich glaube, da sollte man sich mal reinhängen ähm, und mal gucken, was man da reißen kann, weil wenn du da halt einen Fuß in der Tür hast, dann geht es natürlich auch innerstädtisch sozusagen immer weiter nach oben, weil die Leute dich dann einfach auf dem Schirm haben und du dann in der nächsten Runde wieder größere Förderungen beantragen kannst und so weiter. Und es ist natürlich mega geil, wenn du ein Projekt hast und dann sagst, ey, ich brauche jetzt aber hier 15.000 Euro, damit ich irgendwie leben kann und meine Produktionskosten tragen kann und so und ich glaube ehrlich gesagt, dass das voll viele machen und man das einfach nicht auf dem Schirm hat. also Weil wir sind ja auch nicht so krass deep drin in dieser Kunstkunstszene, Aber Julia hat eben für ihr ähm, Projekt, die hat einen ja, ein, ein Workshop-Raum in ähm, Kreuzberg, 36-7 heißt der. Da macht sie Graffiti-Workshops und äh, solche Geschichten. Und dafür hat sie jetzt halt zum Beispiel eine Förderung bekommen
1: mhm. und meinte
0: auch, in, in ihrer Förderrunde saß eine mit einem podcast also auch interessant, könnte man sich auch mal überlegen, ob man da vielleicht irgendwie mal angreifen will. Und äh, eine macht ein, ein, eine Ausstellung mit ähm, Videos und Fotos über TänzerInnen, glaube ich, zum Beispiel. Und die wurden halt alle gefördert. Und es klang jetzt nicht so, als wäre das ein unschaffbares Hindernis. Also wir haben ja auch coole Ideen und coole Sachen. Deswegen, ich gucke mal, ob ich da irgendwie einen Kontakt herstellen kann, äh, um mich einfach auch mal zu informieren. Und vielleicht kriegt man es ja wirklich irgendwie hin, dass jemand mal so Guest Speaker macht quasi und mal so ein bisschen aufklärt, wie dieses Game so läuft. Weil ich glaube, das könnte halt auch für alle anderen da draußen, die irgendwie Kunst machen und nicht wissen, wie sie damit nach draußen gehen, äh, echt eine interessante Sache sein. Also tatsächlich habe ich mich dazu schon informiert. Ach, wirklich, ja?
1: Ja. Geil. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob wir jemanden brauchen, der da irgendwas dazu sagen muss unbedingt, weil so kompliziert ist das eigentlich nicht.
0: Nö, nee, aber wäre ja cool, auch, mal so eine professionelle Stimme zu hören, sozusagen, ne? Was man quasi so, was so gut wäre, was man einreichen könnte, was man, aber muss auch nicht, war nur so eine Idee jetzt.
1: Ja, also es ähm, das heißt informiert, ich habe halt einfach ein paar Sachen durchgelesen, so, mhm. was, was da möglich, wäre, es ist ein bisschen, man muss sich so ein bisschen durchkämpfen, diese Webseiten sind ja immer so ein bisschen anstrengend. Es gibt ja auch super viele
0: verschiedene Förderfonds, ne? Es gibt ja, ja nicht nur einen, sondern es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, wie viele genau, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit um
1: Projekte umzusetzen müsste man sich halt überlegen, was für genau für Projekte und so, aber kann man auf jeden Fall drüber reden sage ich mal so, ne mhm.
0: naja, vielleicht sind wir ja dann bald ein geförderter Podcast ja, aber gerade ja. sowas ist ist ja sehr interessant, auch gerade, weil es ja einen städtischen Bezug auch hat und so, also ich äh, werde mich da auf jeden Fall mal reinlesen und mal gucken was man da machen kann genau, ja, das machen wir, geil, also genau. eine sehr kreative und sehr künstlerische Woche, wie man sieht.
1: Ja, voll. Und so kann es weitergehen.
0: So kann es weitergehen. Äh, also, obwohl es gerade alles natürlich ein bisschen schwerfällt, sage ich ehrlich, ne? Aber gut. Ja. Wetter wird wieder besser. Freitag sind 15 Grad. Wird gut.
1: Genau. Okay. okay. Ja, gut, Janina. Hast du noch irgendwas, äh, was du loswerden möchtest für heute? Nö, ich hoffe, die Sonne scheint irgendwann diese Woche nochmal. Das hoffen wir alle. Ähm, haltet durch, die, die in Deutschland geblieben sind, zurückgeblieben sind. Und bald haben wir den Winter geschafft. Ich bin auch in Deutschland zurückgeblieben. <lacht> wir sind alle in Deutschland zurückgeblieben. So ist das. Wie gesagt, bald ist äh, bald ist wieder 39 Grad und Hitze im Beton. Das wird auch total toll. Super. Und Beton. Sommer oder
0: Winter in Berlin. Das ist alles. alles. Apropos Sonnen und Beton, hast du den Film schon gesehen? Nee, oder? Nein, muss ich noch gucken gehen. Ich hast du auch. schon geguckt? Nein. Ja, okay, dann let's go Kino. Let's go Sonne Kino. Sonne, Beton, abchecken, unbedingt.
1: Wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, googelt es und oder geht einfach dahin. Ich bin ziemlich
0: davon überzeugt, dass es ein ziemlich guter
1: Film sein wird. Ja,
0: die Kritiken sind sehr gut. Also äh, geht um den Film von Felix Lobrecht, sondern Beton, der representet die Berliner-Neuköllner Gropiusstadt, die wir äh, sehr sehr mögen. Also mag ich. Ich hab da in der Nähe auch gewohnt und so, deswegen habe ich auch so einen kleinen Bezug dazu und ähm, erzählt halt die Geschichte von Felix Lubrecht quasi und ähm, seinen seinen Jungs irgendwie, wie sie groß geworden sind in der Gruppiusstadt und sich ihren äh, Weg erkämpft haben. Und äh, ja, ich glaube, der ist ganz geil gemacht. Spielen auch viele Leute mit, die man so kennt aus dem öffentlichen Raum. Soundtrack von Louvre. Soundtrack von, von Louvre, Juju hat eine Nebenrolle, die AOB-Jungs spielen auch mit. Genau. I'll be too undoubted. Too, alle, alles well. <lacht> okay <lacht> Leute, schaut euch an, Sonnen im Kino. Wir melden uns in zwei Wochen wieder bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Bye bye.